0: 第五章再次出发。广西的山村，村里的哑巴，这他娘的越扯越没边了。不过那楚哥说的，搞得我心痒难耐。闷油瓶的房间里，他到底看到了什么？怎么问他都不说了。追问了多遍，他嘴硬的厉害。我看他的样子，感觉有点异样，合作着，十分的古怪。最后守卫都进来问是怎么回事。到这份上，再逼下去，恐怕会出事。于是只好作罢。潘子相当的郁闷，道：“要不他找人教训他一顿，让他吐出来。”我说：“不用做的这么绝。我看他的样子有点虚，有可能是自己也不知道为什么。”潘子问：“这叫做虚张声势。他可能只是知道那房间里有桌子，上面有照片，但是他并不知道照片里面确切是什么。虚张声势，这种卖消息放债的。”都会这一套，我道他当然是去过，才敢说的那么肯定。这只是我的推测，其实想这些都没有意义。无论如何，还是要亲自去一趟，到时候自然会知道他说的是不是太夸张。从楚哥那里拿来巴乃的地址，去广西的计划就基本上确定了。巴乃是一个瑶寨，处于广西十万大山山区的腹地，被人叫做广西的西伯利亚。早些年是一个相当贫苦的地方，看那个地址，恐怕还不是巴乃村里，可能还是村四周山里的地方。陈皮阿四是老派人，可能喜欢选这种报了警都要两天才能赶到的地方做堂口，有什么不妙，往山里一走就没关系了。不过这可苦了我们。胖子和闷油瓶先到了杭州会合。胖子说也好，可以趁这个机会会会南蛮的堂口，也多点货源。这年头生意难做，他都断粮好久了。于是我们休息了几天，便由杭州出发，飞到南宁，然后转火车进上司。这不是盗斗，什么东西都没带，我们一身轻松，一路上乱开玩笑。一个车厢睡了六个人，两个是外地打工回上司的，还有一个是导游。那导游教我们打大字牌，和麻将似的，好玩的紧。靠近上司就全是山了。火车一个一个的过山洞，远处群山雾绕。导游说，那就是十万大山的腹地。广西的山叫做十万大山，几百公里的山脉铺成一片，森林面积500多万亩，其中心是几十万亩的原始丛林无人区。山峦叠嶂，森林苍郁，瀑布溪流，据说是一处洞天福地，是群仙聚会之所。不过，这种地势也造成了交通的极度不便利。我们选择火车也是因为这个原因。平原地区的人坐汽车进广西腹地，可能会吐成人干。我看着那大山，心情非常异样。以往看到这种情形，往往意味着我之后就要深入到这崇山峻岭之中，去寻找一些深埋在其中的秘密。然而这一次，我们的目的地只是山中的一个县城。这种感觉很奇怪。不知道是失望还是庆幸，看着远处青色的花岗岩山峰和茂密的林海，我总觉得有点起鸡皮疙瘩。到了上司，转去南平，再进巴乃，坐一段车，走一段路。正值剩下，一路风光美的几乎让人融化。我和胖子看得满眼生花，连闷油瓶的眼睛里都有了神采。这样在路上就耽误了比较长的时间。到了巴乃，已经是临近傍晚。我之前问几个驴友拿过资料，知道瑶寨那里可以住宿，一路询问过去，问到一个叫阿贵的人那里，才算找到地方。阿贵四十多岁，有两个女儿，一个儿子，年纪都不大，有两间高脚的瑶族木楼，一座自己住，一座用来当旅馆，在当地算是个能人，很多游客都是他从外面带过来的。他看闷油瓶，我原以为他会认出来。没想到他一点反应都没有。胖子和他说了我们的来历，他出手阔绰，也没怎么讨价还价就住了下来。阿贵相当习惯我们这些人，颇有农家乐老板的派头，表示住在他这里，他什么都能帮我们搞定。一路舟车劳顿，我也想不出来有什么需要他搞定的，只觉得肚子饿得慌，就对他说：“先把晚饭搞定吧。”阿贵就让他的两个女儿去做饭，他带我们安顿下来。我在木头地板上放下行李，用泉水擦了一把身子，坐在高脚木头的地板上，十分凉爽舒服，浑身都软了。再看着两个窈窕的姚家女孩弄着饭菜，我忽然觉得这才是我想要的生活。趁着饭没好的当口，闷油瓶就向阿贵询问楚哥给我们的那个地址是在什么地方，他有点急切。阿贵说：“就在寨子里，不过在寨子的上头。”胖子就让他别急。虽说是你自己的房子，但是这么晚让别人带你去，你又没钥匙，很容易给人怀疑。咱们到了这里，有大把的时间，明天再去也无妨。我也赞同。闷油瓶点头。我相信这种耐心，他是绝对有的。晚饭是炖肉和甜酒。瑶寨人还有打猎，吃的据说是松鼠的肉。感觉很怪，但是甜酒相当 OK。入口是甜的，而且当地水好，入口非常清冽。胖子喝多了，舌头大了，只劝阿贵说自己是大老板，他不想走了，让阿贵把两个女儿都许配给他，他会好好种地的。我怕他乱说话得罪人，忙把东西扒完，帮他两个女儿收拾，让胖子自己一个人带着吹吹凉风清醒一下。一边洗一边和两个小姑娘聊天，问瑶寨的情况。两个小姑娘告诉我，以前这里很穷，连饭也吃不饱。后来有人来旅游之后，情况才好起来。像他们阿爹带了人过来住家里，赚的钱就够吃喝了。他也不用上山打猎，可以买其他人打来的东西，这样他们一家就养活了好几家人。我特地问了陈皮阿四的情况。又问他们是不是这里有越南人？他们说越南人是有，不过不是在巴乃，还要往山里。这里现在来的人多了，他们也分不清楚是不是有长沙人在里头。收拾完，我甩着手，心说看来陈皮阿四还真小心，连村子都不敢带。想来他们可能是化妆成观光客到巴乃，越南人直接走林子，他们在山里会合交易。如此说来，这里交易的东西恐怕比我们想的要多得多。至少陈皮阿四非常看重这些关系，可能也是他以前在广西逃难的时候种下的人脉。想着走到饭堂里，准备问阿贵讨点水果吃，这时候看到一身酒气的胖子正盯着一边的墙上看。我以为他喝多了，脑子入定了，没想到他看到我就把我拉住了，对我道：“小吴。”你过来，我走过去问他干嘛。他用眼神给我打了个方向，我看到在吃饭的房间的木墙上挂了一个相框，里面夹着很多的相片。他用下巴指着其中的一张相片，对我道：“你来看，这是谁？”